0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein. zusammen, ich bin Sarah vom Podcast-Team. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine wichtige Info vorab. Und zwar haben wir die aktuelle Folge aufgenommen, bevor unser Gast, der Tierschützer Ralf Seger, in die Ukraine gefahren ist. Mittlerweile ist er wieder zurück am Niederrhein, sodass wir ihn im Nachgang fragen konnten, wie seine Rettungsaktion im Kriegsgebiet verlaufen ist. Sein ganz persönliches und bewegendes Update hört ihr am Ende der Folge. Jetzt aber geht's erstmal los.
1: Harter Hund, weicher Kern. Selten traf das Motto mehr zu als bei unserem heutigen Gast. Er greift ein, wenn es um Tiere und vom Weg abgekommene Jugendliche geht. Mit uns heute an der Theke Ralf Seger.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NHZ. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, hattest du bei dir zu Hause schon mal mehr als einen tierischen Mitbewohner?
1: <lacht> du meinst jetzt außer Fliegen, Mütten? <lacht> bisschen ähm,
0: größer darf sein.
1: Ja, ich hatte mal, hatte mal zwei Katzen, Delgado und Morticia. Die sind aber mit einer Ex dann auch ausgezogen. Zurzeit habe ich nur einen frechen Kater, den Puni.
0: Ja, ich glaube, bei unserem heutigen Gast sind es ein paar mehr Tiere. Ähm, hallo Ralf.
2: Hallo, ich grüße euch beiden. Hallo.
0: Ja, sag mal, wie viele Tiere leben bei dir auf dem Hof in Kranenburg?
2: Also in Kranenburg, jetzt muss man Hof natürlich ein bisschen relativieren. Das ist also ein Haus, was ich dort habe. Ein Hof suche ich ja noch. Mhm. Ja. Ähm, dort habe ich aber auch einen Lebenshof und ein Tierheim. Wobei Tiere dort nicht vermittelt werden. Tiere, die zu mir kommen, die bleiben bei mir. Ja. Mhm. Da leben im Moment sieben Hunde. Davon würde ich sagen fünf, also Herdenschutzhunde, das sind wieso meine Lieblingshunde. Mhm. Erstmal, weil die so wuchtig sind wie ich. Groß und wild, das mag ich wieso besonders gerne. Ich habe auch Kaukasenmädchen bei mir, das sind so die größten, stärksten Hunde, die es auf der Welt gibt. Die habe ich auch so dem Tierheim gerettet, denn gerade diese Hunde haben gar keine Chance. Mhm. denn den Herdenschutz und kann man nicht in eine 40-Quadratmeter-Wohnung einsperren, um mit dem da zu leben. Das führt auf Lang immer zu Inzidenten. Ja. Und dann habe ich natürlich noch drei Schweine bei mir, weil ich Schweine ganz besonders mag. Ich bin ja auch Veganer, esse kein Fleisch, ganz bewusst und meine ganzen Freunde in meinem Trupp genauso wenig. Und gerade diese Tiere, erleben ja jeden Tag so unsagbares Leid. Und gerade da habe ich mir gesagt, Schweine, super Tiere, die müssen her. Mhm. Und wenn ich mal einen großen Gnadenhof haben sollte, das ist immer das Konjunktiv, mhm. wenn es mal kommen sollte, ja, wie der Araber sagt, Inshallah, wenn Gott will, ja, dann ähm, werde ich dort viele Schweine halten. Aber auch große Tiere, zum Beispiel Kühe, oder Stiere, Pferde, all diese Tiere. Ja, also die finde ich ganz, ganz spezifik, ganz besonders. Ähm, Hunde, Katzen, da bekommt man relativ zeitnah noch einen Platz, mhm. wo man sie unterbringen kann, wo sie leben können. Bei großen Tieren wird das sehr problematisch. Deswegen kriege ich viele Notfälle
0: ja. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, Mensch. Wir spielen jetzt, glaube ich, erstmal unser Assoziationsspiel und kommen dann gleich noch mal ein bisschen intensiver auf das ganze Thema.
1: Genau. Wir fangen eigentlich immer an, bevor <lacht> wir ins Thema einsteigen. Assoziationsspielchen. Wir nennen dir wechselnden Begriff und du sagst einfach kurz und knapp, was dir dazu einfällt. Niederrhein.
2: Finde ich wunderschön. Lebe da sehr lange dort. Viel Natur, viel Wasser. Herrlich. Knast habe ich auch mal staatliche Sanierung genossen, ein paar Jahre. Das war die Zeit, wo ich von der Fremdlegion zurückkam, an der Tür gearbeitet habe, war Gewalt. Ich würde mal nicht sagen, von mir ausgehend, immer normaler Weg. Irgendwann sagt, das riecht allein natürlich. Junge, immer wieder kommst du, wenn doch mal, dann musst du mal ein bisschen in die Kiste. Das habe ich halt auch durch dieses Kapitel ich finde, für einen Mann gibt es immer ein paar Attribute. Ja? Nicht für jeden, für einen Mann. Ich rede von Mann. Ja? Und da gehört das dazu. Ein richtiger Kerl sollte das auch mal mitgemacht haben.
0: Hui, starke These, okay. <lacht> äh,
2: Buddhismus. Ja, den lebe ich schon sehr lange. Aber eine Verbindung. Ich habe ja auch Jesus tätowiert. Ja? Also für mich gibt es da keine Diskrepanzen. Ähm ich habe das erste Mal vor vielen, vielen Jahren Zierdata gelesen von Hermann Hesse, war fasziniert, hatte durch meinen ja, Thai-Boxen schon immer mit Thais zu tun, die immer den Buddhismus gelebt haben. Fand ich wunderbar. Können viele Menschen von lernen. Tiere. Ja, mein Steckenpferd, meine Berufung, meine Leidenschaft. Was wäre die Welt ohne Tiere? Fernsehen. Schwieriges Thema. Mache ich schon über 40 Jahre. Ähm, es gab mal eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich glaube, in den vielen Jahren hat die Schnelllebigkeit und auch die Funktionalität da auch Einzug gehalten. Und in vielen Bereichen fehlt mir halt so das Menschliche da irgendwo. Ist. Es geht dann beim Fernsehen oftmals dann auch, muss man sich nichts vormachen, Quote. Die Quote, das heiligtum. Ich bin Idealist und Individualist und habe zu vielen Dingen so meine eigene Anschauung. Ich glaube, ähm, die Medien, Fernsehen hat sich viel zu sehr einspannen lassen. Und ich glaube, wenn jetzt auf dem europäischen Markt nicht bald was passiert, wird Netflix und Co. das konventionelle Fernsehen hier fressen. Menschen. Ja, ein schwieriges Kapitel. Ich bin ja <lacht> auch einer davon. Ähm, habe ich mich viel mit befasst. Es gibt gute Seelen, gute Menschen, die auch das leben, was sie sind, authentisch, ehrlich und offen. Was ich so in den letzten Jahren aber festgestellt habe, ist, dass die Energie, also ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch, ich fühle Energien. Ja, gemerkt habe, dass viele Menschen sehr destruktiv geworden sind. Das kann natürlich auch daher kommen, jetzt zwei Jahre Corona, Vereinsamung, Angst, wie geht es weiter, was passiert. Das Miteinander, das Soziale, das Fraternisieren funktioniert nicht mehr. Und ich denke, ich versuche immer da auch durchs Fernsehen halt auch darauf einzuwirken und wieder zu sagen, Leute, steckt den Kopf nicht in den Sand, es geht weiter. Wir werden das schaffen. Die Menschheit hat viele Dinge überlebt und Ihr müsst einfach weiter an das Gute glauben. Kunst. Ja, eine wunderbare Geschichte. Meine Frau ist ja Kuratorin. Ich selber beschäftige mich immer mit Kunst, solange ich denken kann. Kunst, ja, ein Künstler ist eigentlich jeder.
0: Josef Beuys.
2: <lacht> Wollte ich jetzt so nicht sortieren, Ausklebe. aber kommt von Beuys. Genau, ja. aus Hat er meine Zeit verkehrt, ja. Ähm, haben wir auch eben seinen Anzug noch, äh, ein, ein, ein Porträt davon bei uns im Wohnzimmer hängen. Ähm, ich glaube, ohne Kunst wäre die Welt ganz arm. Ich selber gestalte, wenn ich Zeit dazu habe, ziemlich archaische Dinge mit der Motorsäge. Also ich säge keine Bäume, ja, weil ich auch Naturschützer bin. Aber wenn einer umgefallen ist, hole ich mir so ein Stückel Holz. Und wenn ich dann Zeit habe, schnitze ich oder säge mit der Motorsäge. Also nicht so filigran, weil mir die Zeit fehlt. Schöne Figuren. Ich habe das früher auch mit Steine gemacht, afrikanischer Serpentinstein. Wunderschön. Aber die Zeit fehlt mir. Da hack ich dann schon ein paar Wochen an so einem Stein rum. Mhm. Mit der Motorsäge schaffe ich das in acht, neun Stunden.
1: Mhm.
0: Letzter Begriff ist Lieblingsessen.
2: Lieblingsessen. Tja. Ich stamme aus einer ostpreußischen Familie. Da gab es noch immer die gute Hausmannskost. Ich habe, muss ich dir eben ausholen, biologische Erzeuger, ja. bin aber bei meinen Großeltern aufgewachsen, alte Ostpreußen, die mich auch geprägt haben, gerade mein Opa, zwei Weltkriege überlebt, meine Oma genauso, fast die ganze Familie da verloren. Da gab es immer so Hausmannskosten, natürlich auch Fleisch, ja, da bin ich mit aufgewachsen. Ich habe aber früh schon gemerkt, das ist nicht so meine Leidenschaft und habe dann irgendwann angefangen, mich davon zu distanzieren. Heute esse ich gerne Obst, Gemüse oder leckere Kartoffeln oder Nudeln oder sonst irgendwas. Es gibt so viele leckere Gerichte, ähm, wo ich denke, so ein Lieblingsessen, ja, eigentlich ein polnisches Lieblingsessen habe ich, so Bigosch, ja, aber ohne Fleisch. Ja, ja. hm. Finde ich sehr lecker. Oder das russische Borsch, das hat meine Oma auch so eine, mit roten Beeten, so ein Süppchen da gemacht. Super lecker, bringt auch viel Energie das mag ich halt gerne. Aber auch viele andere Dinge, aber eben nicht Fisch oder Fleisch. Das ist nicht meine Liga. Da sind wir zusammen. Ich bin immerhin Vegetarier. <lacht> Vegan kriege ich noch nicht ganz hin, ja, aber, aber mit das, Vegetarier das ist, ist doch
1: auch schon mal so. Aber Super. zum Essen brauchen wir immer... Was zu trinken. Was zu trinken, ah, genau. So eine, wieder diese, eine dieser großartigen Überleitungen. Der Ralf okay. trinkt jetzt leider keinen Alkohol, deswegen gibt es für den ein, äh, ein Malzbier aus Haminkeln. Das hatten wir auch schon mal.
0: Das Feldschlösschen.
1: Das Feldschlösschen, genau. genau. Ähm, ich habe was Besonderes mitgebracht, aber ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal wieder einen Laden vor, wo man diese ganzen Biere, die wir hier immer vorstellen, auch kaufen kann. Und zwar sind wir in Duisburg in der Bierbude, im Zentrum auf der Waldstraße. Da ist die Janina und ihr Mann Dominik seit Juni 2018 verkaufen da Biere. Und da kann man so schön auf deren Seite, bierbude-duisburg.de, ist so ein Zähler. Da könnt ihr mal gucken, aktuell wie viel Biere von wie viel Brauereien. Ich habe heute Morgen geguckt, 52 Brauereien, 162 Biere. Davon habe ich mitgebracht, irgendwie, ja, schon für so einen kleinen Laden, schon ordentlich. Ja. Ähm, ich habe Bier mitgebracht von der Brauerei Mücke aus Essen, das Ingwer Pale Ale und zwar den Geburtstagssud zum fünften Geburtstag.
2: Also Ingwer übrigens, ja? jeden Abend trinke ich einen Ingwer-Tee. Das hier ist sowas wie Ich habe In meinem ja. Bus habe ich noch ähm, Ingwer-Saft, muss ich sagen. Also den habe ich hier noch nie gefunden, der kommt eigentlich aus Afrika. Okay. Ich habe mal so ein paar Galonen mal davon gekauft, weil ich denke, dann habe ich den getrunken. Der ist super lecker, aber so bissig. Also mhm. da kann man nur immer kleine <lacht> Schlückchen, aber ist super gesund.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da weiß man aber auch, was man da trinkt. Also.
1: Absolut. Der Geburtstagssud Ingwer Pale Ale von der Mücke Brauerei aus Essen. Die Flaschen sind durchnummeriert. Ich habe 113 von 500. Steht hinten drauf. Guck.
0: Ich habe 87.
1: Das heißt, da müsste es noch ein paar von geben in der Bierbude in Duisburg. Ähm, Pale Ale, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Die Leute, die hier mhm. regelmäßig zuhören, kennen das. Helles Bier, hier unfiltriert, ist leicht homogen, hefetrüb, hat eine schöne Honigfarbe. Wir riechen mal. Ja, da ist Ingwer, ne? Mhm. Ingwer und bisschen Zitronen. Ingwer bringt immer so ein bisschen Zitronenaroma ja, mit. Ne? Ja. Wird auch sagen, so, ne? der ja. Ralf nickt. Ja. Ich muss sagen,
0: ich bin nicht so ein
1: Ingwer-Fan, aber ich probiere gut. Ich, 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 ich nehme dir die Angst, es ist nicht ganz so kräftig okay. im Geschmack, wie es riecht. Komm, wir probieren mal. Prost. Prost. Also der Ingwer ist da, mhm. aber nicht so dominant, dominant wie in der ja, Nase. Ja,
0: schwebt eher so mit.
1: Eben, du hast tatsächlich du hast schönes Zitronenaroma, ist ein schlankes Bier. Und wenn du jetzt einen Augenblick wartest müsstest du die Hopfenbittere und dann entwickelt sich hinten auf der Zunge so eine leichte Ingwerschärfe, die da mitspielt. Mhm. Ich finde das ganz wunderbar ausgewogen. Das ist alles so ein bisschen also man kann damit arbeiten, auch der erste Schluck, muss man sich nicht dran gewöhnen. Und ich kriege schlagartig Lust auf Sushi. Gibt es ja auch vegetarisch. Ja, hol her, Mann. hol her, Ich habe eh noch nichts gegessen. Und, äh, ja, hätten wir mal vorbereiten müssen. Und äh, ich hätte dazu gerne ein richtig scharfes Gemüsekurry, könnte ich mir vorstellen. Oh, lecker, Mann, lecker. <lacht> Läuft das zusammen. <lacht> dazu, das, dazu, das Ingwer Elf von Mücke. Ähm, so, also Janina und Dominik, wie seit Juno 2018, die sind beide Bierbotschafter IHK. Das ist die Vorstufe vom Biersommelier. Das heißt, ich kann den Laden wärmstens empfehlen für eine gute Beratung, auch und gerade für Anfänger, die ja oft, gerade wenn sie in den Kreativbierbereich einsteigen so ein bisschen überfordert sind und nicht wissen wo, bei den beiden könnt ihr euch richtig schön beraten lassen, was es auch an, an lokalen Bieren gibt. Da wird großer Wert gelegt, Triple Seven Olbermann, Ruhrpott Brew, Third Sector, Fleuter. Also alles Biere, die wir hier schon vorgestellt haben, bis auf Olbermann, glaube ich, könnt ihr da kaufen. Und ansonsten auch quer durch die Welt der Biere und... Es gibt Veranstaltungen, Achtung, es gibt Bier-Tasting, es gibt Bier-Tasting mit Wurst, jetzt nichts für Ralf und mich. Das Schöne finde ich, aber es ist keine Industriewurst. die haben einen Jäger mit einer eigenen Schonung, äh, der produziert Wildfleischprodukte nur aus selbstgeschossenen Tieren, also kein Industriekram mhm. und, und das als, als Pairing mit, mit ähm, Bier-Tasting. Äh, es gibt Bier-Tasting mit Käse und mit Whisky, es gibt einen Braukurst und, wird für die Sarah vielleicht spannend, es gibt Bier-Tasting nur für Frauen. Das allerdings eher seltener und unregelmäßig. Aber immer auf der Seite gucken, bierbude-duisburg.de und ich empfehle euch, bucht zügig. Also zwei Wochen vorher, sei das schon spät dran. Es ist immer ausgebucht, weil die Tastings halt eine enorme Qualität haben. Und gerade mit diesem Wurst- und Käse- und Whisky-Pairing äh, findet man nicht ganz so häufig. Mhm. Äh, lohnt sich wirklich zu gucken. Zur Mücke noch ganz schön, habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit drauf einzugehen. Wenn man guckt, ist sicher auf der Flasche der Mücke-Brauerei ein Pferd.
2: Mhm,
1: mhm. Sarah, das ist weißt Mücke. du, das ist, du kennst mhm, Mücke, dann, kenn dann darfst Mücke. du jetzt sagen, wer Mücke ist.
0: Äh, irgendein Zechenpferd, das letzte Zechenpferd. Ja, das
1: letzte Grubenpferd auf Grubenpferd. Zeche Zollverein mhm. in den 50er Jahren hieß Mücke. Okay. Und deswegen haben die, weil die beiden halt aus Essen sind, sehr, sehr Ruhrport verbunden sind, mhm. sich gedacht, also ne, da müssen wir doch dran erinnern. Und die haben eine Zechenführung mitgemacht und da haben sie, hat man ihnen gesagt: wenn mal hier, Mücke. Und deswegen haben die ihre Brauerei äh, Mücke genannt. Die brauen übrigens nicht in der eigenen Brauerei, sondern in Detmold.
0: Ich habe noch eine ganz nette Geschichte zu Mücke. Und zwar habe ich einen Bieratlas mal geschrieben äh, über regionale Biere, habe alle aufgezählt. Und hatte dann Mücke angeschrieben, ob die nicht äh, irgendwie mir kurz was zu ihren Bieren erzählen können. Und zwei Stunden später äh, standen die bei mir in der Redaktion <lacht> mit einem Sixpack und haben gesagt, wieso sollen wir dir das schreiben? Ne? Das ja. äh, probier doch mal selbst.
1: Das sind ja nicht prompte Bedienung, super.
0: Ja, sehr sympathisch. So, jetzt kommen wir aber zurück zu dir, Ralf. Ähm, und zwar werden dich die meisten Menschen wahrscheinlich aus deiner Doku-Serie Harte Hunde Ralf Seger greift ein, kennen, die mittlerweile seit zehn Jahren auf Vox läuft. Mhm. Ähm, wie ist das? Würdest du dich selbst auch als harten Hund beschreiben?
2: Ja, über diese Definition von diesem Wort habe ich halt, oder Worte habe ich schon öfters nachgedacht. Also das ist von Vox kreiert worden. Meine Orge heißt der ja Helden für Tiere. Mhm. Oder Heroes for Animals, wie du das sagen möchtest. Ich glaube, das trifft den Punkt besser. Ich bin sicherlich ein extrem harter Bursche, das, was ich so im Leben hinter mir habe, ich glaube, das hätten wenig überlebt. Aber auf der anderen Seite ist mir meine Empathie, meine Sensibilität und auch mein eiserner Wille Gutes tun in dieser Welt, gerade auch für Mensch und Tier, nie abhanden gekommen. Ein harter Hund ist natürlich jetzt so ein Wort, so ein Slogan. Ja. Ähm, man könnte das schon sagen, dass es so ist, dass wir harte Hunde sind, ich und meine Freunde, aber ähm, dieses Wort ist für mich mehr Klischee. Ja? Verkauft sich gut, ja, verkauft sich ja. gut, harte Hunde. Mhm. Ähm, ich selber hätte mir da etwas anderes ausgesucht. Nur läuft das schon mal, wie du gerade sagst, zehn Jahre oder fünf, schon elf Jahre. Ähm, von daher bleiben wir dabei, das hat sich gut in den Köpfen manifestiert. Von daher ist alles gut. Aber ja. es ist nicht so der Burner für mich. Ja. <lacht> gut. Du, warst, du hast vorhin ja selber schon angesprochen. Du
1: warst auch im Gefängnis, machst da gar keinen Hehl ja, draus. Da, da, da. Äh, arbeitest aber heute auch mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Viel, ähm, ja. Was möchtest du denen mitgeben? Du hast vorhin gerade schon gesagt, du, eigentlich sollte das jeder Mann mal mitgemacht haben. Ja. Aber was, was transportierst du denen gegenüber?
2: Ja, meine Arbeit mit Menschen, die Entweder Probleme hatten oder haben, Drogen, Alkohol, Gewalt, was auch immer. Viele von denen habe ich in den letzten Jahrzehnten schon damals in der Boxschule, MMA-Schule immer geholfen, Respekt zu lernen. Aber auch wenn jetzt ein Räuber zu mir kam und ähm, ich sage, komm, zieh mal Boxhandschüchen an, wir machen eine runde Sparring. Äh, ja, Dann ähm, habe ich gesagt, du, ich mach mal gar nichts, du haust einfach mal rein. Und dann habe ich ihn nachher ausgelacht. Ich habe gesagt, hör mal, was ist das hier? Du kannst einen Opa von 80 Jahren am Geldautomat übel zusammenschlagen und ausrauben, dass der Mann bald sein Leben verliert. Und hier, was bist du? Also ich lebe immer nach dem Prinzip, ich breche den Mensch komplett. und dem geht es nicht. Ich kann einen harten Junkie oder harten Räuber, was auch immer, äh, nicht sagen, hör mal, komm mal, eit, 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 komm mal hier, du bist ein ganz Feiner bist du. Nein, nein, bei mir geht's anders. Mhm. Gibt's das harte Programm, aber alle Menschen, die zu mir gekommen sind oder die ich über die Justiz bekommen habe, alle habe ich wieder hingebogen. Aber die müssen schon einen gewissen Punkt erreicht haben, dass die sich selber reflektieren können. Genau wissen, wenn ich jetzt das nicht tue, mein Leben weiter so lebe, dann verkacke ich. Dann ende ich irgendwo in der Forensik im Knast und komme nicht mehr raus. Wenn der Mensch das verstanden hat, dann ist er richtig bei mir. Und ich habe einige, auch jetzt in meinem Trupp, die massive Problemchen hatten, wo ich jetzt, ja, jetzt lief der auch gerade mitgekommen ist bei mir heute, Bewährung durch, am MPU schön gemacht, jetzt macht er gerade seinen Führerschein, alles gut. Er hat aber auch hier oben den Schalter umgelegt. Und das ist wichtig. Ich kann Menschen mit einer hohen Ambivalenz nicht gebrauchen. Ne? Denn die sind noch nicht so weit, die haben es noch nicht verstanden. Ne? Ein Mensch muss wissen, dieser Weg, wenn ich den jetzt nicht verändere, der bringt mich und mein Leben für immer in riesengroße Gefahr. Und ich werde dann stigmatisiert, kriege den Stempel aufgedrückt, und werde wahrscheinlich ein normales Leben nie mehr führen können. Ich äh, versuche auch, viel Prävention zu machen, indem ich mit Menschen rede, die ja, vielleicht auf diesem Weg sind, auch gerade im Rockermilieu, da ja, kenne ich auch viele, sage Jungs, müsste das haben, müsste das haben. Dass ihr dann irgendwann mal so tief abrutscht, dass ihr keine Kontrolle mehr über euer eigenes Leben habt und sich gerade machen. Das ist ja immer so der Begriff, Bruder, ich mache mich gerade. Ja, Ich habe schon viele Schlachten geschlagen. Und dann dieses Bruder ja, ist im Vorfeld immer schön zu hören. Wenn es darauf ankommt, habe ich oftmals alleine da gestanden. Ja, und das möchte ich diesen Menschen halt eben mitgeben, denen einfach das auch begreiflich machen dass ein Leben ein Geschenk ist, etwas Besonderes ist, mit dem man auch besonders umgehen sollte und versuchen sollte, ähm, egal wie schwer es ist, niemals aufzugeben, immer wieder aufzustehen und halt für das Gute zu kämpfen. Das ist natürlich auch ein, ein Wachstum, was man irgendwo verstehen muss, was man auch leben muss. Und da versuche ich natürlich die Menschen, mit denen ich zu tun habe, oder die zu mir kommen, denen das nahe zu bringen. Und das funktioniert sehr gut.
0: Über deine eigene Vergangenheit hast du ja auch äh, geschrieben in mhm. deiner Autobiografie »Nur Gott ist mein Richter«. Mhm. Ähm, und jetzt soll dieses Buch auch von dem Dienstlagner Regisseur und Produzenten Adnan Köse verfilmt werden. Äh, wie ist denn der aktuelle Stand?
2: Ich kenne viele, viele Jahre schon den Uwe Boll. Das ist ein ganz bekannter Hollywood-Regisseur. Ich war ähm, bei ihm schon in Vancouver, habe da an der Seite von Dolph Lundgren mitgespielt und wir beide sind ganz dicke. Äh, ich habe Uwe damals in Kanada schon den Vorschlag gemacht, du hör mal, äh, ich schreibe gerade meine Autobiografie, da war ich gerade noch dran, übrigens habe ich da auch zur Zeit auch immer abends, wenn ich da noch ein bisschen Muße hatte, ein bisschen geschrieben, ähm, dann sagt er, ja, das wird sicherlich eine ganz gute Sache, aber wir brauchen eine Riesenrequisite, weil ich bin 62er Baujahr, da ja, muss man weit zurück. Dann stellt sich natürlich bei mir auch immer die Frage, wer kann mich spielen?
0: Da ist man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen <lacht> kritisch, oder? <lacht> ja.
2: Ähm, und dann habe ich über diesen Weg äh, den Adnan kennengelernt. Ein wunderbarer Mensch. Und was ich gerade schon erwähnte, durch meinen spirituellen Charakter, glaube ich auch, dass ich den Menschen schon kenne aus einem anderen Leben. Wir sind wirklich sehr, sehr verbrüdert und mögen uns sehr. Und erst hatten wir vor, nur an Netflix ranzugehen. Jetzt kam aber eine gute Freundin von ihm, die auch bei der Filmförderung gesagt hat, hör mal, boah, das ist doch so ein geiles Ding für einen Kinofilm. Ich habe immer schon Kino sehr gemocht. Ich weiß noch als kleiner Bub, da liefen diese japanischen Monsterfilme Godzilla und Co. und so weiter. Dann bin ich mal mit dem Radl zum Kino gefahren, sonntags nachmittags und habe mir die Filme angeguckt im Kino. <lacht> Richtig schön, klassisch, wunderbar. Und äh, deswegen ist für mich Kino ach, immer schön. Und jetzt versuchen wir beides zu machen. Also das Treatment ist so gut wie fertig und im März wird das eingereicht. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Ja, und dann werden wir halt in die Besetzung gehen. Das ist, ja.
0: Ja, da habe ich gelesen, Dieter Hallervorden. Ja, der, für meinen
2: Opa, also, ja. ähm, ich finde den Didi. Der Didi. <lacht> ein Wahnsinnskerl. Also, der, man hat ja sich immer früher so vertan, ach, Komödien und so weiter. Ja, nee, der Mann, das ist so ein Charakterdarsteller, ja. Wo ich glaube, ähm, wenn es dazu dann kommt, glaube ich, der könnte meinen Großvater, mein Opa sehr gut spielen.
0: Aber der wurde noch nicht angefragt. Also, das kommt dann erst danach.
2: Das kommt, ja, man muss erstmal mal den, den, den ersten Schritt vom mhm. zweiten machen. Erstmal schauen jetzt, ähm, dass wir die Filmförderung dadurch bekommen. Und dann geht's in die Recherche. Mhm. Aber ich glaube, ähm, dass das genau der richtige Mensch ist. Weil bei dem Didi finde ich das so kolossal, der ist authentisch. Ja, der ist gar ein bisschen krumm. Hm. Der lebt das, was er ist. Und das ist schön.
0: Und die Dreharbeiten, also sollte die Filmförderung ähm, durchkommen, wann würden dann die Dreharbeiten stattfinden? Steht das schon irgendwie fest? Oder?
2: Nee. Ähm, ich glaube, man muss dann erstmal überlegen. Drehbuch. Dann authentische Drehorte, die es ja heute auch noch gibt. Hm. Ja? Dann die Besetzung. Und dann muss man gucken, wann fängt man an. Da muss man ja auch ein bisschen schauen, ich drehe ja von Mai bis Dezember mit Vox mhm. kontinuierlich. Dann ist immer da die Frage von der Zeit, wie etablieren wir das? Also da wäre die Winterzeit, mal irgendwann loslegen im Oktober bis April oder sowas, die beste.
0: Mhm.
2: Aber das muss man in Ruhe nochmal gucken. Das
0: kommt dann alles her. Ja.
1: Du hast dich schon als spiritueller Mensch gerade bezeichnet und der Titel deiner Autobiografie lässt das ja auch vermuten. Ähm, gibt es denn neben deinem Glauben noch etwas in deinem Leben, das dir Kraft gibt, weiterzukämpfen und weiterzumachen? Vor Fall natürlich für die Tiere.
2: Ja, ich glaube, der Glaube ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber ich denke, an sich selber zu glauben, was ich so mache, ja, ist ganz wichtig. Ich bin ein sehr, sehr extremer Mensch ähm, aufgeben, geht bei mir gar nicht. Selbst wenn das bedeuten würde, ich würde tot umfallen. Ich habe so hart trainiert früher, ich arbeite so hart, wenn da mein Ende dann kommt, dann ist es so. Ja? Also ich bin da schon ein absoluter Extremist, weil ich sage, ähm, das Elend, was mir da begegnet, das kann ich nicht mit ein bisschen ein paar Stunden Arbeit kompensieren. Ja? Oder ein Tier, was in Not ist, das kriege ich nicht hin, wenn ich mal eben sage, ja komm, jetzt machen wir von... Äh, Morgens neun bis vier Uhr, und dann ist das Ding gut. Nee. Ich habe in der Regel einen 18-Stunden-Tag. Und diese Kraft ziehe ich aus mir selber. Aber aus, ja, das ist, ich denke, so der Umkehrstoß. Aber aus dem Negativen, aus dem Elend, weil ich sage, Mann, ich stelle mich dagegen, gegen das Schlechte. Ich kämpfe dagegen und versuche, den Lebewesen oder auch Menschen, egal wer sich in so einer Situation befindet, da rauszuholen, das besser zu machen. Und das ist mir bis jetzt immer gelungen.
0: Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. So, wir kommen zu unserem Bierdeckel-Quiz. Oh. Jetzt ist der Teil da. Jetzt bin ich wieder dran, ja. Wo es um euer Wissen geht. niederrhein -Wissen, Bierwissen, was auch immer so. Ja, also Bierwissen, da ist. wollte
1: ich gerade sagen, das ist unfair. Bierfragen müssen raus. <lacht> ja, da bist du der Experte. Das ist,
0: das ist aber eher eine spezielle Bierfrage. So, gucken wir mal. Die erste Frage, das ist eher so, da ist das Niederrheinwissen gefragt. Und zwar möchte ich von euch wissen, die älteste, noch voll funktionsfähige Windmühle Deutschlands dreht sich in A. Geldern, B. Rees oder C. Isselburg.
1: Ich bin nächste Woche in Rees, das hat aber damit jetzt nichts zu tun. Ich habe aus,
2: ich kann das nicht sagen, aber ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe Isselburg im Kopf, ich sage Isselburg. Also ich würde sagen, Geldern kenne ich sehr gut.
1: <lacht> Rees kenne
2: ich, kenn ich auch sehr gut. Also da ist mir jetzt nichts bekannt. Also in Donsbucken kenne ich zum Beispiel schon die intakte Windmühle. Da wird immer noch Brot gebacken. In Holland kenne ich einige. Also ich würde da auch... Ja, schon auf Isselburg gehen, weil Geldern, wie gesagt, kenne ich keine und in Rees ist mir dort auch nicht bekannt.
0: Ja, dann wirst du jetzt überrascht sein. In Geldern Walbeck steht die älteste von Windmühle. In Wallbeck? Genau, Stepprater Mühle heißt sie. Ähm, stammt aus dem 15. Jahrhundert hm. und ja ein Förderverein kümmert sich darum und da kann man auch Brot kaufen. Walbeck
2: kenne ich zum Beispiel, ist, ist ein bekannter Spargelort genau. und auch das schöne Naturfreibad kenne ich, aber die Windmühle, das ist mir fremd. Haben wir beide was gehört? Ja? ja, und, und müsste was man gelernt. nach Geldern das heißt, Man geht nie Döwe aus der Kneipe raus, als man reingegangen <lacht> ja. ist.
1: Okay, okay.
0: So, dann gucken wir mal, wie gut euer Platt ist. Worum handelt es sich bei Klatschkies mit Krug? A, Kirschen mit Vanilleeis, B, Kartoffelpüree mit Sauerbraten oder C, Quark mit Rübenkraut. Klatschkies mit Krug.
2: Also mein Platt, muss <lacht> ich sagen. Sprich ist sehr gut, aber das sagt mir gar nichts. Muss ich passen. Müsste ich raten.
0: Rat einfach. Sag irgendwas, was dir sympathisch vorkommt.
2: Also ich kenne schon einige Kombinationen hier. Marmelade mit Käse vom Niederrhein. Vielleicht das dritte. Dann sag ich dir Erste.
0: Nee, C ist richtig, das Dritte. Oh. Klatschkies ist Quark mit Rübenkraut, gerne auf Schwarzbrot gegessen. Typisch niederrheinisch.
1: Ja, klar, okay. da, das geht ja aber auch. irgendwie Käse mit Marmelade und Quark mit Rüben, also was Käsiges mit was Süßem. Sehr lecker, ja. finde ich immer ja, super. Super.
0: So, jetzt Trotzdem habe ich
1: nicht gewusst. Nee, ja, aber weiß.
0: vielleicht jetzt diese Frage.
1: Die ja, ist nämlich vielleicht.
0: explizit für dich. <lacht> <lacht> was wurde am 30. September früher gefeiert? A, Bierweihnachten, B Brausilvester oder C Hopfen Ostern?
2: Hopfen würde ich auch sagen. Das passt gut zur Hopfenernte, ja. Genau.
0: Ja, da habe ich euch auf eine falsche Fährte gelockt. <lacht> es war tatsächlich Brausilvester, aber die Idee ist richtig, also die, okay. die Begründung. Und zwar dauerte die Biersaison früher vom 29. September bis zum 23. April, weil man im Sommer ja nicht das Bier lagern konnte. Mhm. Und der 30. September galt deshalb als bierzeitliche Jahreswende. Und deswegen sagte man, der 30. September ist äh, Brausilvester.
1: Stimmt ja auch. Und da, daher kommt auch diese Tradition quasi, dass im März, bei einigen, wo auch in, im April der letzte Sud angesetzt wurde, das berühmte Märzen. Deswegen bringen halt auch, ich weiß, Triple äh, Sieben aus Förde, die haben auch gerade im Märzen rausgebracht. Ja. Das ist halt so klassischer. Ja. Der letzte, der letzte Sud, bevor es halt zu warm wurde. Und dann, sind, damit sind wir schon wieder beim Bier.
0: Ja, das war ein guter, guter Übergang, ne? Ja, ja.
1: Völlig, völlig, <lacht> mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich auf mein Skript geguckt habe. Schon so, ähm, wir sind wieder in der Bierbude in Duisburg bei Jana und Dominik. Und Jana hat was ganz Besonderes. Die ist nämlich ähm, Ambassador auf Pöjala. Pöjala ist eine äh, estnische Brauerei. Ähm, Pöala selber, das Wort, heißt nordisches Territorium mhm. und äh, die brauen Bier seit 2011, haben seit 2014 eine eigene Brauerei. Mhm. Ähm, und Ambassador heißt, also sie hat irgendwie das Wohlwollen der Brauerei gewonnen und also im Umkreis hier hat sie die größte, die größte Auswahl von Pöala-Bieren und die machen echt abgefahrenen Kram. Die sind also bekannt für schwere, dunkle Biere, gerne in Fässern gelagert und die gehen gerne im nordischen Territorium einfach mal in den Wald und brauen dann Biere mit äh, Fichtenspitzen, mit Wacholderholz, Wacholderbeeren, Birkensirup, Steinpilz, also mit Sachen, die sie aus dem Wald holen. Hört sich lecker an. Ja, die äh, die mit im Hopfen äh, beim beim Hopfenkochen zugesetzt werden. Okay. Die haben auch eine inzwischen heute moderne sogenannte Core-Range, die machen auch einen Pilz, die machen ein paar APAs, die machen eine Gose, die machen äh, Berliner Weiße, aber aber deren Kerngeschäft und das, wofür sie bekannt sind, sind halt diese dunklen, schweren Biere. Man glaubt es jetzt kaum, ich habe ein dunkles, schweres Bier von denen mitgebracht.
0: Das Etikett sagt schon alles. Es ist sehr dunkel und sehr minimalistisch ja, gehalten. Aber schick.
1: Das, ich denke, das sind zwei Monde hintereinander. Hm. So, oder Mond und sein Schatten. Das Bier heißt, magst du vorlesen? ÖÖ. Äh, ja, ich die dachte, heißt da gäbe mehr. Nee, das ist, das ist tatsächlich estnisch für Nacht. Aha, habe ich auch in der Beschreibung gefunden. Ich hätte es aus dem Stegreif nicht gewusst. So,
0: wir das teilen uns das teilen wir wir uns, weil die das hat,
1: das hat schlanke oh, 10,5 Umdrehungen. Und wenn Danke. man guckt, wie es, ins Glas, wie es ins Glas läuft, das ölt schon fast. Das sieht ja, doch wie, fast wie aus Sirup. wie deins. Ja, wie sieht ja. Genau. Wie ja. Das das okay, ja. Guck mal, jetzt sind wir hier. Ja. 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 Wir haben den etwas dunkleren Schaum. Das Bier ist... Blickdicht, mm. ja, selbst wenn ich es hier mal vor den hellen Monitor halte, da kann man nicht durchgucken. Ähm, das ist ein Imperial Baltic Porter. Ähm, riech mal.
0: Ja, riecht auch wie Von, Malzbier.
1: Ja, es riecht auch ein bisschen <lacht> wie Malzbier. Du hast diese, hast diese Karamell. Möchtest du mal einfach, einfach riechen?
2: Ja. Ja. Ne,
1: du hast Ach, also, wie die, viel Umdrehung? 10,5? Das hat 10,5 Umdrehung äh, Du hast, du, hast, du hast Karamell, du hast verbranntes Karamell, so ein bisschen. Du hast ganz viel Espresso, Schokolade. Gleich im Geschmack kommt noch so ein bisschen Brownies dabei. Ähm, wir probieren mal.
0: Gleich die du bist wieder Hunger. Nach dem Sushi kommt der Brownie.
2: Ja, jetzt kommt das nächste wieder, was er jetzt gerne essen würde. Genau. Oh, kommt, kommt, der, kommt der Nachricht. So, was fällt dir auf
1: beim, 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 beim Trinken?
0: Ähm, Moment, ich nehme nochmal einen Schluck. Hm? Ja, schmeckt so ein bisschen muffig, ohne das jetzt so abwertend zu sein, aber so, ein, so dumpf. so.
1: Also ah. Ich, ich finde das, also normalerweise sind diese Imperials recht dickflüssig. Hm. Das heißt, jemand hat immer so ein bisschen den Eindruck, die muss man kauen und das finde ich hier genau nicht. Ich finde das für 10,5 Umdrehungen, für die Konsistenz, die es auch optisch hat, ähm, finde ich sehr, sehr süffig und zwar schon fast gefährlich süffig. Das hat eine echt schöne Süße, ist natürlich nicht ganz hm. so süß wie das Malz, aber ähm, das hat Espresso-Schokolade, Brownies und genau dazu könnte man es auch trinken. Mhm. Das zum Nachtisch, zu einer Sachertorte mit einem ganz kleinen bisschen Fruchtigkeit dabei oder zu einem Mousse au Chocolat oder auch mal zu einem Stück Käsekuchen als Kontrapunkt. Mhm. Da brauchst du keine Tasse Kaffee mehr, die haben wir hier schon. Das kann man, Also ich würde es wunderbar gerne zum zum Nachtisch reichen. Ja, so ein
0: Stück Sachertorte, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, ehrlich ne? gesagt. Wer holt wer, holt,
1: wer läuft. <lacht> und ja. Äh, ja, erst müssen wir die Arbeit fertig machen, dann ja. können wir drüber reden. <lacht> äh, so, aber auch da, wie gesagt, in der Bierbude vorbeischauen. Äh, Ambassador auf Pöja, Jana, hat da eine relativ weite Auswahl dieser Biere. Für die fast müsst ihr ein bisschen Geld mitnehmen. Die Core Range ist deutlich günstiger zu bekommen. Äh, Pöyala aus Estland.
0: Okay, so, Ralf, jetzt aber wieder zurück zu dir. Ähm, du warst früher Profisportler. Also, du hast äh, Kickboxen gemacht, Boxen, Free Fighter, wo ich mich gefragt habe, was genau ist Free Fighter? Da war ich jetzt nicht so im Bilde.
2: <lacht> ja, kann ich dir aber ja. gerne erklären. Also, ich habe ja ähm, den, heute heißt es halt MMA-Sport, Mixed Martial Arts. Ähm, das ist eine Verbindung, ich sag mal, eine Kombination, um das jetzt vereinfacht zu sagen, Boxen und Ringen. Ah, okay. mhm. Wobei man das heute natürlich ein bisschen mehr spezialisiert hat. Wir haben viel zum Beispiel aus Brasilien übernommen. Das Brasilien-Jiu-Jitsu, Vale tudo, Luta Livre sind brillante, brillante Kampfsportarten, speziell prädestiniert für den Bodenkampf. Mhm. Ähm, denn ich komme eigentlich so aus dem Ringen und klassischen Boxen. Da ist es beim Ringen halt eben wichtig zu gucken, dass ich nicht auf der Schulter gepinnt werde dann ist der Kampf vorbei. Wobei Ringe natürlich gerade in den unteren Gewichtsklassen so schön ist, so explosiv ist, ja, zu mhm. gucken auch, herrlich. In der Elefantenklasse geht es dann schon, ja, sicherlich auch Technik, aber auch viel Kraft und Power. Ähm, da sind natürlich beim MMA-Sport ein bisschen anders. Wenn ich jetzt, das war oder mein großer Vorteil, deswegen habe ich auch so viele Titel gewonnen, ähm, nur boxen kann. Mhm bin ich sicherlich gut aufgestellt, aber wenn ich jetzt gegen einen komme, der zum Beispiel beides kann, der kann gut boxen und gut ringen, dann macht er plötzlich einen Take-Down und dann liege ich schon auf dem Boden. Das ist natürlich ein Problem. Und meine Fähigkeit war halt eben so, dass ich beide Sachen sehr gut konnte. Ich habe später dann auch lange Brasilien-Jiu-Jitsu noch trainiert. Thai-Boxen habe ich fast gleichzeitig mit dem Boxen zusammen gemacht. Ich habe früher mit Peter Arzt trainiert in den, sagen, Ende der 70 er Schon bin ich immer nach Amsterdam gefahren zum Tom Haring. Shakuriki ist eine der ältesten Thaiburg-Schulen hier in Europa. Ähm, da wusste man in Deutschland nicht mal, wie man das schreibt. <lacht> ähm, Habe ich schon damals da trainiert und ähm, bin damit eigentlich auch aufgewachsen. Und das hat ja der Profisport pff, mhm. viele, viele Jahre von meinem Leben bestimmt. Das war sehr schön, sehr wild. Wobei ich mir heute so denke... Manche Dinge, die waren schon sehr, sehr exzessiv. Ich meine, im Buddhismus sagt man immer, um das mal kurz zu erklären, der Körper ist irgendwo dein, dein Potenzial hier. Ja? Der Körper ist das, du bist Gast in deinem Körper, mit dem sollte man gut umgehen. In der langen, langen Zeit der Wettkämpfe ähm, war das Leistungsniveau natürlich extrem. Ich habe dreimal am Tag trainiert, morgens, mittags, abends, dann noch Nächte an der Tür gestanden. Ich weiß das gar nicht mehr, wie ich das heute gemacht habe. Da habe ich natürlich viel Raubbau betrieben. Mhm. Ich bin gut durchgekommen, muss man sagen, alles okay. Aber ich glaube, ich habe auch viel Schwein gehabt. Ich sage extra das Wort Schwein. Ja. <lacht> ähm, denn Freunde von mir, die vielleicht nicht so gut waren oder vielleicht auch von ihrer physischen Konsistenz nicht so gut aufgestellt waren, haben wirklich irreparable Schäden bekommen. Ja, gerade mit dem Kopf sprachmotorische Störungen ist da das kleinste Übel. Ja, ähm, da kann man wirklich sagen, im klassischen Sinne, die Rübe weich geklopft. Ich würde da ähm, jungen Menschen heute auch empfehlen. Ähm, das Ego ja, ist so das, was man immer gut konditionieren sollte. Denn Kommt ein omnipotentes Ego, das immer sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, geht das in die verkehrte Richtung. Ich glaube, eine gute Harmonie zu finden zwischen dem, was man so tut, was man gerne so mit seinem Ambitionismus erreichen möchte, das ist schon gut, aber man sollte immer gucken, das sollte vernünftig gehen, ausgewogen sein und nicht zu so exzessiv werden.
0: Mhm. Du warst erst Profisportler, dann bist du Sicherheitsunternehmer geworden. Das machst du heute immer noch. Ähm, wie bist du denn dann überhaupt zum Fernsehen gekommen? Wie, wie waren da die Anfänge?
2: Ja, ich glaube, das ist vieles so zeitgleich gelaufen. Also ähm, der Sport war zuerst da. Da ich ein guter Boxer war, hat man früher natürlich immer geguckt, die Selektion eines Türstehers wurde früher. Ne? Ich finde schade, dass es heute nicht mehr so ist danach bewertet, wie gut bist du. Wie siehst du körperlich aus? Bist du fit? Kannst du kommunizieren mit Menschen? Also die Kombination hier und hier, ja, ist sehr wichtig, Kopf und Arm. Und ähm, wie kann ich Situationen deeskalieren? Ein Namen zu haben, war da sehr wichtig. Denn steht da ein Jupp oder ein Walter an der Tür, den niemand kennt, ist ein Inzident vorprogrammiert. Aber jetzt ein guter Junge, der da steht, der auch schon anderen gezeigt hat, dass er sich gerade machen kann, machen wir schon Respekt. So war das früher halt. Und so bin ich halt auch in die Szene der Türsteherei da reingerutscht. Ähm, da baute sich dann, ja, kann man sagen, auch wieder zeitgleich, die Geschichte dann auf, eine eigene Sicherheitsfirma. Ähm, Fernsehen, Puh, ich sagte ja schon, ich glaube, 40 Jahre oder sowas, bin ich dabei. Ja. Das kam auch halt durch den Sport, durch die Sicherheit, ich habe auch in Kasselfirmen habe ich heute auch noch, nur da muss ich sagen, das habe ich alles heruntergefahren, weil mir die Zeit fehlt. Mhm. Ja, Tierschutz, sagt ja, 18 Stunden am Tag bin ich in Action. So, ähm, das bedeutet halt, ich habe diesen ganzen Bereich immer so simultan aufgebaut, ja, weil ich wusste, irgendwann kommt ja mal der Moment, ähm, da solltest du stoppen. Ich habe auch gedacht, ich falle irgendwie so ein Riesenloch rein. Ich dachte, ja, wenn du mal damit aufhörst, aber das ging habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe, ich glaube, den letzten Kampf gemacht, so den letzten MMA-Kampf, nur gar nicht so lange her, vor fünf Jahren oder so, mit auch fast 54. Ja. Jetzt kein Weltklasse-Level mehr, aber noch sehr gut. Ja. Gegen einen sehr jungen Kämpfer habe ich aber auch schnell gewonnen, halt eben durch meine hohes Maß an Erfahrung. Und so habe ich dann diese ganzen Dinge zeitgleich aufgebaut, das geht natürlich alles über Jahrzehnte und Fernsehen hat mich dann immer halt bei Kämpfen oder Sicherheitseinsätzen, in Kasso ding was auch immer. Oder als Schauspieler habe ich auch viele Sachen gespielt, in vielen guten Serien, Filmen begleitet. Du hast gerade schon den Bekanntheitsgrad
1: angesprochen, du sagst auch an der Tür ist Bekanntheit durchaus durchaus wichtig. Du hast deinen Bekanntheitsgrad dann dafür genutzt, dich für den Tierschutz zu engagieren. War das schon immer ein
2: Herzensthema? Ich meine, wann ist das aufgekommen? Tierschutz war schon immer meine große Leidenschaft oder, wenn man es anders sagen soll, Berufung. Ähm, mein Vater war früher Jäger. Ich bin kurzfristig mal bei ihm gewesen. Ich habe ein paar Jahre, zwei, drei Jahre da bei ihm gelebt in Rheinland-Pfalz. Und er hatte zwei Jagdhunde, da war ich noch relativ jung. Und er hat mich schon mit diesen Tieren dann beschäftigt. Auch bei meinen Großeltern lebten Enten, Hühner, Gänse, alles wunderbare Tiere. Leider wurden die irgendwann geschlachtet. Das fand ich immer sehr grausam. Und ich habe mich schon da äh, mit beschäftigt. Ich habe dann Frettchen gehabt, Meerschweinchen gehabt und so Tiere. Also ähm, Tiere sind irgendwo immer schon ein Bestandteil von mir gewesen und haben mich auch massiv geprägt.
0: Wie laufen denn so die Dreharbeiten von Harte Hunde ab? Wie kann man sich das vorstellen? Suchst du dir selbst die Fälle aus, schlägt die VOX dir vor und du fährst dann mit deinem Team dahin?
2: Schwierig. <lacht> ähm, denn man muss unter Tausenden von Bewerbungen eine Selektion durchführen. Denn wir können maximal in einem Jahr sechs Projekte machen. Weil es ist eine Irrsinsarbeit, die Vorbereitung, die Genehmigungen, dann die Sponsoren. Dann muss ich das natürlich auch mit meinen Freunden alles klären. Viele davon sind berufstätig. Wie macht man das? Schwer alles, schwer. Das heißt, ich arbeite da das ganze Jahr dran, dass mir die Manpower zur Verfügung steht. Dann wird natürlich auch vom Sender her und von der Produktionsfirma auch von Fresnaf als Hauptsponsor natürlich geguckt. Ja, was kann man wo tun? Dann mache ich Vorbesichtigung und dann schaue ich erstmal, ob es für uns möglich ist in sieben Tagen diese Dinge umzusetzen.
0: Also sieben Tage habt ihr immer Zeit yes. um yes. einen Fall.
2: Ja, das mich reingrätschen. Gab es schon mal einen Fall, wo du sagtest irgendwie so, das geht nicht, das können wir nicht machen? Also da, wo ich hingefahren bin, diese Dinge haben wir auch immer gemacht, immer. Es war oft grenzwertig, also wovon ich gesprochen habe, von von der Arbeitsaufgabe, von der Arbeitsintensivität. Schwer manchmal, ganz schwer, Ja, das alles dann auch, wie, wie gesagt, zu schaffen. Ähm, da sind wir schon oft am Stock gegangen, ja, um das auch wirklich alles umzusetzen, nicht nur eben fürs Fernsehen, sondern ich bin ein Perfektionist. Ja, alles, was ich mache, das mache ich 100%. Auch in diesem Bereich ähm, bastle ich nicht irgendwas. Ja. Für mich ist Nachhaltigkeit wichtig. Wenn ich da was mache, dann richtig. Und diese Dinge haben wir alle fertig gemacht, habe ich alle umgesetzt, haben wir alles geschafft. Aber es hat natürlich manchmal einen hohen Preis. Ja. Der Stress, dann auch die schwere, brutale Arbeit, manchmal eben auch ohne Bagger. Ne, dann muss man das eben von Hand machen. Also das ist auch nur etwas für richtige Kerle. Ne.
1: Das wäre dann wieder die nächste Frage. Äh, wo holst du die Leute her? die Du machst ja nicht alleine, logisch, sondern aber woher? wo rekrutierst du die Leute für dein Team?
2: Ja, wenn ich es jetzt sagen würde, die werden mir geschickt, dann wird wahrscheinlich der Zuhörer sagen, wie geht das? Denn ich kriege ja gar keinen. <lacht> ähm, ja, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube, dass... Menschen, viele Menschen sich meine Sendung anschauen. Und dann stellt der eine oder andere sich natürlich die Frage, Hör mal, das ist ja eigentlich das, was ich auch so gerne machen möchte. Dann schreibe ich den Ralf Sege einfach mal an. Und so hat sich das irgendwo im Laufe der ganzen Jahre herauskristallisiert. Die haben mich gefunden, ich habe sie gefunden. Und man muss sagen, der harte Kern, der besteht aber schon viel, viel länger denn mit einigen von denen bin ich schon ewig befreundet. Wir haben auch ohne Fernsehen, das mache ich ja, Fernsehen ist ja nur ein Bestandteil. Tierschutz mache ich jeden Tag, auch ohne Fernsehen, viel. Mit denen viele andere Dinge schon früher gemacht. Einsätze gefahren, Tierrettungen, Tierheime gebaut. Und die sind natürlich die ganze Zeit dabei geblieben. Und einige andere, die kamen dann im Laufe der Jahre noch hinzu. Und mein Team ist heute eigentlich stabil besetzt. Manchmal ist es so, dass natürlich auch einer geht, wenn jetzt Familie oder andere Dinge passieren Klar. oder er zieht weg und sagt, hör mal, ich schaffe das nicht mehr, weil das ist auch schwer. Das muss man einfach sagen. Der Anspruch, den ich habe, der ist sehr hoch und die Zeit, die wir zur Verfügung haben, die ist oft sehr eng. Also das ist ein langer, harter Tag, immer, mhm. jeder Tag. Und ähm, die Menschen, die da sind, die wissen das aber auch und wir sind über die Jahre auch wirklich muss man sagen, wirklich zu einer richtigen Bruderschaft zusammengewachsen.
0: Gibt es denn so ein Schicksal, das sich in letzter Zeit besonders berührt hat? Also ein tierisches Schicksal, irgendein Tier, das ihr gerettet habt oder ähm, ja, was dir einfach in Erinnerung geblieben ist?
2: Wenn du auf dem Niveau arbeitest, wo ich mittlerweile angekommen bin, schon seit vielen Jahren, dann gibt es keine Einzelschicksale mehr. Durch die Bank sind fast alle Dinge, die ich so mache, sehr schlimm. Also Leid, Tod, Krankheit ist immer da, immer. Das heißt, ich kann nie sagen, hier, die Situation, die war schwächer oder die war stärker jetzt. Ich glaube, alles zusammengenommen ist jedes Schicksal für sich einfach dramatisch. Und ich versuche, egal was ich da auch anfange, immer einen guten Weg zu finden. Immer bezogen auf das Tierwohl. Zu gucken, dass das Tier einen guten Platz bekommt. Ich kriege jeden Tag so viele Anfragen. Hunde, Katzen, Schweine, Kühe. Das ist sehr, sehr,
1: sehr schwer. Du bist ja jetzt auch kein Einzelkämpfer. Du hast 2011 mit Freunden den Verein gegründet. Helden für Tiere, Tiere international. Was macht ihr da konkret,
2: also jetzt in diesem Verein? Also das ganze Programm, angefangen, dass wir Tiere retten. Wenn ihr zum Beispiel das Veterinäramt Tiere beschlagnahmt oder Leute sich bei mir melden und sagen, wir können die Tiere nicht mehr halten, also auch von zum Huhn bis zum Stier versuchen, ein neues Zuhause zu finden oder die Tiere dann abzuholen, im Tierarzt vorzustellen kranke Tiere abzuholen, zu gucken, dass sie operiert werden. Menschen in Not, die kein Futter mehr haben, da einzugreifen oder Tierarztkosten nicht bezahlen können. Aber auch bei Menschen, die ein bisschen militant sind gegenüber den Tieren, ja, mit denen nicht vernünftig umgehen, da versuchen wir auch einzuschreiten. Dann mache ich natürlich auch noch viel Aufklärung, berate Menschen wenn die sich einen Hund anschaffen wollen, welcher Hund passt denn jetzt zu mir? Und da passe ich eben ganz, ganz, ganz stark auf, dass da irgendwie nicht was verrutscht. Und dann gerade die Thematik, was ich sagte, Herdenschutzhunde, Anlagehunde, ist ein Riesenthema. Jeden Tag vermittle ich diese Tiere. guck, dass sie eben nicht, wenn nichts mehr geht, euthanasiert werden, bevor das ansteht. Versuche ich alles zu tun und das ist mir bis jetzt auch immer gelungen, andere Wege zu finden. Dann natürlich Auslandszierschutz machen wir sehr viel. Früher habe ich das mal viel viel oder viel häufiger gemacht, nur durch meine ganzen Arbeiten mit dem Sender und die ganzen Notfälle, die wir hier haben lässt sich das nicht mehr so großartig umsetzen. Denn aber Arbeitstag hat ja nur 18 <lacht> Stunden. Ja, aber ich delegiere viel. Ja, wo ich dann sage, ähm, komm her, du hast Zeit, fahr mal da runter, mach mal. Also so baut sich das auf. Also Tier, Schutz, komplettes Programm. Von vorne, von A bis Z, alles.
0: Aktuell planst du ein anderes großes Projekt, und zwar willst du in die Ukraine fahren. Was genau hast du vor und inwiefern kann man dich unterstützen?
2: Ja, durch diese schlimme Geschichte, die da gerade stattfindet, den Krieg, gibt es natürlich extrem viel Elend bei Mensch und Tier. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche fahren, aber bin gerade aus Thüringen zurück, weil wir da noch ein Projekt abgedreht haben. So habe ich jetzt meine Reise auf den Freitag jetzt verlegt. Ich möchte da gerne rüberfahren. Ich habe schon vier Busse voll, Futter, Kleidung, Nahrungsmittel, viel medizinische Geschichten. Ähm, möchte da gerne nach Lemberg fahren, die Sache dort alle hinbringen, aber auch dann dort mir die Infrastruktur anschauen und auch eine Connection aufbauen. Ja, Im Internet findet man so viel widersprüchliche Geschichten. Ich glaube, wenn ich mich darauf verlassen würde, würde nichts funktionieren. Ja, das heißt, ich verlasse mich da immer auf mich selber. Ich gucke mir das vor Ort an und dann überlege ich mir, habe ich auch mit meinen Freunden schon darüber gesprochen, wie man da noch viel mehr machen kann, weil das ist ja eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eine riesen Spendengeschichte über meine Seiten, wo ich dann auch versuchen würde, Spediteure zu suchen. Da würde ich ja nicht mit dem Bisschen fahren, sondern mit dem LKW. Riesen Spendenaufrufe machen, um dann den Menschen und Tieren dort wirklich konstruktiv zu helfen. Glücklicherweise ist die Hilfsbereitschaft enorm. Das muss man ganz klar sagen. Also das finde ich toll, dass so viele Menschen einfach sagen, was da passiert, ich will das politisch nicht bewerten, ist Unrecht. Krieg ist immer Unrecht. Ich fahre dahin oder ich spende oder gebe etwas, egal was, um das Elend durch, ein bisschen zu reduzieren. Und meine Idee ist, dass halt auf große Level zu machen, aber erstmal muss ich schauen, gibt es da überhaupt die Möglichkeiten? Das fängt ja schon an der Grenze an. Wenn das jetzt da weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann gesagt wird, nee, Feierabend hier, kommt keiner mehr ins Land wegen der Gefährdung. Ja. Und da versuche ich natürlich jetzt Wege zu finden um Mensch und Tier dort zu helfen. Selbst wenn dieser Punkt mal kommt, dann vielleicht bis zur Grenze, aber dass man da direkt Leute hat auf der ukrainischen Seite, die dann da stehen, warten und die Sachen mitnehmen. Das ist so meine Idee.
0: Ja, wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, haben wir nach seiner Rückkehr aus der Ukraine noch einmal mit Ralf Seger gesprochen und ihn gefragt, wie seine Rettungsaktion im Kriegsgebiet verlaufen ist. Und das ist seine Antwort.
2: Ja, was soll ich sagen, wie verlief die Hinfahrt? Es war ein sehr langer Weg, dann stundenlang gewartet an der Grenze, bis wir rüber konnten. Im Land selber, überall Checkpoints von ukrainischem Militär. Dort wurde man immer jedes Mal angehalten, musste im Slalom da durchfahren, und wurde auch dann immer gut durchleuchtet. Normale Straßen konnten wir nicht nutzen, denn die Hauptzufahrtswege zum Beispiel nach Kiew waren alle zerstört. Das hieß, wir sind dann über Wald- und Wiesenwege gefahren. Das war irrsinnig lange ja, und die Wege dort oftmals ja, extrem schlecht. Die Situation, die wir vorgefunden haben, war sehr, sehr traurig. Auch viele alte Menschen, die überhaupt gar nichts hatten. Wir haben dort Futter da gelassen und ein paar Lebensmittel, was wir noch übrig hatten. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich weiß, diese armen alten Menschen sitzen dort und kommen nicht weg. Haben vielleicht auf Dauer nicht mal mehr genug zu essen. Geschweige den Schutz. So ein Krieg ist immer das ist total Verkehrte. Ja, was ist mit der Angst? Ich habe schon früh gelernt, die Angst, an den Kleiderbügel zu hängen. Denn sonst könnte man so eine Fahrt nicht machen, die extrem gefährlich ist, wo man nie weiß, ob man noch überhaupt zurückkommt. Ich denke darüber auch nicht nach, denn sonst könnte ich sowas nicht machen. Es ist einfach wichtig zu handeln, den guten Kampf zu kämpfen. Für arme und schwache da zu sein, das sehe ich so für mich auch als meine Lebensaufgabe. Wir werden versuchen, nochmal eine Fahrt zu machen. Wann weiß ich nicht, das richtet sich auch alles nach der Kriegssituation und ob man noch überhaupt in das Land hereinkommt. Deshalb beobachten wir jeden Tag was dort passiert und welche Plätze man überhaupt noch erreichen kann. Gerettet haben wir ungefähr 150 Tiere und um die 15 Menschen. Das war es wert. Das rechtfertigt auch jeden Einsatz. Und wir haben dafür alles gegeben.
0: Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit Maria Vöckler, die Mutter eines Transkindes ist. Und das wird für mich eine ganz besondere Folge. Ich verrate aber jetzt an dieser Stelle noch nicht, wieso.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon die Dame <lacht> redet. Aber wenn mit uns anstößen möchte, dazu kann ich euch was sagen. Wir beenden die dunkle Jahreszeit standesgemäß mit einem Sticke von Ürigen aus Düsseldorf. Und dem dunklen Bock der Garlingsbrauerei, bevor es dann weitergeht in die hoffentlich wärmere Frühjahreszeit mit hellen und frischen Bieren. Äh, wenn euch unser Podcast an der Theke gefallen hat, lasst eine gute Bewertung da, abonniert ihn und natürlich empfehlt ihn weiter.
0: Genau, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funke
1: das war An der Theke mit Ralf, Sarah
0: und Markus.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast der NRZ.